0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Office 365-podden. Jag heter Mats Varnolf. Idag ska vi prata om Copilot. Hmm, imagine that. Vi ska prata om hur man kan förbereda sitt data innan Copilot kommer så att Copilot har tillgång till rätt grejer och inte fel grejer och altihopa där. Nyheter blir det förstås som vanligt, men du ska också få följa med mig på en personlig resa. Jag är nämligen Mac-användare sedan tre år tillbaka. Hur blev det så? Och sen ska vi prata om ännu en copilot-funktion, nämligen en copilot för OneDrive. Så spänn fast säkert nu kör vi. Vi börjar med frågan: Vad är Copilot för Microsoft 365? Copilot för Microsoft 365 är inte bara en AI-assistent. Det kan liknas vid en produktivitetsrevolution. Det är en kombination av stora språkmodeller och din organisationsdata. Och den kan förvandla dina ord till en av de mest kraftfulla produktivitetsverktygen hittills. Copilot försöker tolka din intention genom dina ord och hjälpa dig i vardagen. Ja, ja, men vad är det för någonting? Ja, rent tekniskt, Copilot är ett generativt AI-verktyg. AI står, som du säkert vet, för artificiell intelligens. Det är en AI-assistent framtagen för att dramatiskt förbättra produktivitet, kreativitet och samarbete i Microsoft 365. Det här fungerar över olika Microsoft 365-mappar som Word, PowerPoint, Excel, Outlook och Teams. Här är några exempel på vad man kan ha det till. Copilot kan skriva text av varierande kvalitet för att hjälpa dig med dina utkast till dokument. Även i PowerPoint kan du få hjälp. Copilot kan hämta information från andra källor för att skapa snygga presentationer, källor som arbetsböcker med kalkylark, SharePoint-sidor, Teams-konversationer eller affärsdokument. Det kan också hjälpa dig att analysera och visualisera det data du har i Excel. Men den i min mening mest spännande grejen med Copilot är att den kan hjälpa mig i mitt samarbete med andra människor. Den kan boka och planera möten, möten med agendor och rekommenderade deltagare. Den kan briefa mig och de andra deltagarna före mötet så att vi alla har en bra chans att komma väl förberedda till mötet. Och efter mötet då kan den summera alla besluten, alla åsikterna och allt annat som kan vara bra att ha när du efteråt behöver reflektera över mötet. Varför är det så viktigt att förbereda datat? Ja, först och främst, tänk dig att copilot är din souschef i köket. För att laga en fantastisk måltid behöver en kock ha bra råvaror. Om ditt data är rörigt och oorganiserat är det som att besåchefen laga gourmetmat med dåliga ingredienser. Det kommer inte att smaka bra oavsett hur duktig kocken är. Så du behöver ta i tur med ditt digitala skafferi. Så hur får vi då ordning på vårt digitala skafferi? Ja, Först och främst, rensa bort allt som är gammalt och irrelevant. Det är som att ta bort mögliga grönsaker och utgångna kryddor från skafferiet. Sen behöver du se till att allt är organiserat. Om du har en massa filer och e-postmeddelanden höller om buller då kommer Copilot ha svårt att hitta rätt ingredienser för att laga den perfekta måltiden. Ju bättre ordning du har, desto bättre blir resultatet. Och märk gärna hyllorna i skafferiet med tydliga beskrivningar av vad som finns där så hjälper vi kocken att hitta ännu bättre. Nu när skafferiet är i ordning, ja då behöver vi prata om låsen på dörrarna. Det är viktigt att Co-Pilot kan komma åt de råvaror den behöver, men inte mer än så. Vissa ingredienser är dyra eller farliga och behöver förvaras i ett låst skafferi. Dubbelkolla därför vilket data Copilot har tillgång till. Det här är ju som att ge någon en nyckel till ditt hus. Du vill vara säker på att de bara går in där de ska. Kom ihåg, att hålla ordning på ett skafferi är en löpande process. Det kommer ständigt in nya råvaror och gamla råvaror försvinner. Och därför behöver vi nu ha lite data governance. Utnämn gärna en skafferimästare som håller koll på allt det här. Du behöver sannolikt ha flera stycken faktiskt. Och när du har det, då är du redo att ta Copilot till nästa nivå för att laga fantastiska måltider med ditt data. Så vad tror du? Hinner du få ordning på skafferiet innan Copilot kommer i november? Jag har varit hängiven Windows-användare sedan 80-talet och Windows 2.0.3 var min första version och jag är ett stort fan av Microsofts produkter. Jag tillhör dessutom de som har retat och gjort mig lustig över Macintosh. Mitt favoritskämt var Macintosh och så såg jag förbryllad ut innan jag låg igenkännande och fortsatte, jo men det är ju de där som ser precis ut som datorer. Samtidigt är jag ju en tekniknörd så visst har jag varit nyfiken på Macar och MacOS. Under min tid på konsultföretaget q lyckades jag få tag på en MacBook Pro från 2008. Jag tiggde till med den helt enkelt när en anställd lämnade tillbaka den. Jag hade kollegor som jobbade på Mac och trivdes med det. De hade virtuella Windows-maskiner som de kunde använda när det behövdes och det verkade fungera ganska bra för dem. Men att jag själv skulle arbeta heltid på Mack- det var en helt absurd tanke. Tills för ett par år sedan. Allt började när jag skulle hålla en rad utbildningar- Pandemin var i full sving och alla utbildningar var på distans. Jag satt hemma på hemmakontoret med min Surface Pro, två externa skärmar, webbkamera och headset. Utbildningarna gjordes via Zoom och Teams och det hela fungerade ganska bra. Tills jag skulle dela skärm för att demonstrera arbetet med administrationen av Microsoft 365, då plötsligt började allt gå i snikelfart. Det kunde ta sekunder mellan ett klick och innan webbläsaren började reagera. Att säga att jag blev frustrerad, det är en underdrift. Jag kunde i praktiken inte göra demonstrationer. Och det är ju någonting som är helt nödvändigt när man håller en kurs. En minuts demo tog 6-7 minuter med långa väntetider. Mikrostress tror jag det här kallas. Jag hade det. Inför publik. Jag började experimentera för att se om det här var ett tekniskt problem som jag på något vis kunde lösa. Jag bytte drivrutiner. Jag minimerade antalet processer som var igång. Alltså jag försökte med alla trick som jag hade i rockarmen. Och det fanns korta stunder när jag trodde att jag hade löst det. Teams var helt klart värre än Zoom. Men bägge systemen var i praktiken oanvändbara när jag skulle demonstrera på en delad skärm. Min dator var helt enkelt för klen tänkte jag. Så jag började specificera den dator som jag tyckte att jag behövde. Jag sökte råd på forum och diskussioner med andra lärarkollegor. De flesta hade upplevt liknande problem och kopplade till att grafikkortet på min Surface Pro var för svagt. Men en kommentar återkom då och då i de här forumen och de här diskussionerna med lärarkollegorna. Min kollega Ian som bor i Belfast i Nordirland uttryckte det tydligast. You're gonna have to buy yourself a Macintosh. A Mac Mini will be perfect for you. Och det gjorde jag. Jag köpte den billigaste och enklaste Mac Mini M1 som Apple erbjöd. Helt beredd på att det här kommer ju aldrig att funka. Jag kopplade in och testade. Och efter bara ett par timmar kunde jag konstatera att den här lilla maskinen kunde hantera all last jag kunde kasta på den och lite till utan att ens blinka. Den var inte ens ansträngd. Den PC jag specificerat skulle ha kostat strax över 30 000. Mac -minin kostade ungefär 10 000. Ah, Okej, okay. men hur var det med programmen då som jag brukar använda? Skulle det funka? Ja, det visar sig att de flesta programmen som jag använde dagligen de fanns för Mac OS också. Och de andra programmen hade motsvarigheter som var minst lika bra. Och efter mycket letande kunde jag egentligen bara hitta ett tydligt problem. PowerShell. Kommandoskalet och skriftspråket som jag använder dagligen som konsult. PowerShell i sig funkar men modulerna var det värre med. Speciellt de officiella modulerna från Microsoft. Efter några dagar av frustration och försök så kom min fru och frågade om jag inte hade kvar min Windows-dator. Jo, det har jag ju. Ja, men använd den då när du behöver, föreslog hon. Ja, man kan ju göra så, men det är ju inte rätt- tänker på den där dagen ibland och undrar varför man går i baklås och blir lite dum i huvudet och försöker lösa problem som inte är ett problem i verkligheten bara för att man tänker sig att det ska gå. Idag arbetar jag huvudsakligen på mina två mackar. En Mac Mini M2, den första som jag köpte där den hade lite för lite lagringsutrymme och en MacBook Air M2. Jag använder Teams Office-paketet PowerShell, ja för nu funkar det mesta och om jag behöver, ja då botar jag bara upp min gamla Surface Pro 7 med Windows 11. Mina dokument ligger på OneDrive. Allt fungerar väldigt bra. Jag kan bli lite avundsjuk ibland när de flesta nyheter i Microsoft 365 kommer snabbare på Windows än på Mac. Som till exempel den nya Teams. Och när man är skapt i huvudet som jag är, ja då är det en stor nackdel. Så vad har jag lärt mig av allt ihop det här? Ja, att man inte ska vara så fyrkantig och stelbent. Jag såg en gång en bild på en vägkurva med en text under på engelska som löd A bend in the road is not the end of the road unless you fail to make the turn. Jag tror att den bilden får summera hela min resa till mackvärlden. Alla pratar om Copilot för Microsoft 365 just nu. Det gör vi här i Office 365-podden också. Så jag tänkte ägna bara någon minut åt att prata om en av Copilot-funktionerna som jag tycker verkar väldigt spännande, nämligen Copilot för OneDrive. Vad är det för någonting? Hur kan det hjälpa oss i vardagen? Och när kan du börja använda den? Ja, Den sista frågan när du kan börja använda det, den är väldigt enkel att besvara för Microsoft har precis talat om att i december så rullar man ut Copilot för alla användare i Microsoft 365 som har rätt licenser. Man måste ha rätt Microsoft 365 licens och sen behöver man bara köpa ett tillägg med själva Copilot funktionerna. Och därefter kan vi naturligtvis använda oss av Copilot för OneDrive också. Så vad är det för någonting då? Ja, Copilot för OneDrive förvandlar vår filhanterare till en AI-baserad funktion som hjälper oss att söka, organisera och förstå informationen som finns i våra dokument. Vad innebär det då? Ja, rent praktiskt så innebär det att Copilot kan hjälpa dig att hitta filer baserat på beteende och vanor. Om du till exempel alltid tittar i ett visst dokument när det börjar närma sig slutet på månaden så kommer AI-funktionen i Copilot för OneDrive att lyfta fram det här dokumentet åt dig. Det kan också ge dig en sammanfattning av filers innehåll. Det här blir lite grann som att ha en personlig bibliotekarie som har läst alla böcker i biblioteket och vet vilken bok som du behöver just nu. Så med Copilot så blir OneDrive mer än bara en filhanterare. Det blir en helhetslösning som förändrar hur du interagerar med dina filer i OneDrive. Med Copilot så blir OneDrive mycket, mycket mer än bara en filhanterare. Det blir en digital reseguide som hjälper oss att navigera genom livet med våra dokument. En spännande funktion som gör ditt digitala arbetsliv både enklare och mer organiserat. Dags för nyheter i Office 365-podden. Välkommen hem till OneDrive Hem. Ja, OneDrive har fått en ny startskärm. Igen. Som gör det enklare att hitta dina filer. Tänk dig att du kommer hem och alla sakerna ligger redan där du förväntar dig. Det är lite grann så som Microsoft siktat på att OneDrive Hem ska kännas och funka nu. Och OneDrive Hem har en massa fina nya vyer. Först och främst för dig vyn- Ja, det här är en personlig assistent i din OneDrive. Det är OneDrives för dig-sektion som rekommenderar filer baserat på AI. Det här blir lite grann som att ha en butler som redan har plockat fram kläderna till dig när du vaknar på morgonen. Du har också en mötesvy. Ja, för nu är det slut på skattjakten. Alla som någon gång har jagat efter de här filerna som delades under det här mötet som var någonstans där i... I maj eller hur det nu var. Ja, det här blir mycket, mycket enklare just nu. För nu kommer alla delade filer och inspelningar och så vidare från dina möten att hamna på ett ställe i mötesvyn sorterat efter möte. Så vet du vilket möte du vet när så kommer du hitta alla dokument och alla inspelningarna Enkelt. Sen har du personvyn. Ja, om du inte kommer ihåg filnamnet. Du minns inte vad det var för fil- men du kommer ihåg att det var Stina som delade den här filen med dig. Ja, då är det enkelt att hitta den. Därför att det här blir lite grann som en adressbok med för filer. Om du minns vem du fick filen från- så håller OneDrive reda på den åt dig. Sen har vi en delat vyn. Det är alla dina samarbeten på ett ställe. Det här har ju funnits sen innan. Jag ser allting som du har delat och allting som har delats med dig- oavsett av från vem och hur- det här är som att ha en gemensam arbetsyta med alla arbetskollegorna naturligtvis. Och färgade mappar har du väl redan testat tänker jag. Ja, för nu kan du helt enkelt ändra färg på mapparna i OneDrive. Det här är lite grann som att ha speciella färger på permryggarna beroende på vad det är för papper som sitter i permarna. Vissa filer använder man oftare än andra och det här favoriter kommer till sin rätt. Att lägga upp de vanligaste filerna som favoriter gör livet ganska mycket enklare. Allt det här finns redan nu i din OneDrive. Men mitt innehållssidan som du når om du går till Microsoft 365 på webben. Alltså startsidan på Microsoft 365. Den har en finness som jag fortfarande saknar i OneDrive hem. Och det är taggar. Eller som Microsoft av någon anledning döpte till på svenska. Adresslappar? Hä? Microsoft- Ingen kallar det här för adresslappar. Men det kommer fler saker som har på OneDrive att göra. I december kommer OneDrive till Teams där filerappen blir OneDrive Hem-appen istället med alla de här nyheterna som jag har pratat om här. Men det är inte bara dit som OneDrive Hem kommer. Den kommer också till Outlook på webben och Outlook för Windows så länge du har den i läget nya Outlook. Nu blir det lite enklare att bifoga filer och delningslänkar i mejlen. Och bägge de få nyheterna dyker upp i din Microsoft 365 i december. Och det var nyheterna. Och det var allt i Office 365-podden för den här gången. Tack ska du ha för att du lyssnar. Om du har tankar, frågor, synpunkter eller liknande skicka gärna ett mejl till office365podden at ha en riktigt trevlig vecka. Jag heter Mats Varnolf. Vi hörs. Hej!